1: bellísima de El Sembrador. Bienvenidos a este terreno en donde yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate con mirada enamorada. Resolvemos todo mucho mejor. Mirada que mira a la persona y que ama a la persona y quiere el bien del otro. Hoy te pido una mirada enamorada para el hombre de tu vida. Compartes, convives con ese esposo con esa pareja tal vez no están casados, pero tú convives con un hombre al que no valoras, al que no aprecias, pues no te extrañes que le estés sacando el cobre. Si él es negativo, refunfuñón, si odia estar en casa, por algo será. Así que vamos a tratar de valorar a nuestros varones para sacar de ellos lo mejor. Hoy voy a dirigirme a ellos, ellos son quienes necesitan sentirse valorados y hoy quiero hablarles a ellos para que adopten esta responsabilidad de valorarse a sí mismos para que sean valorados por otros. Si no se valoran a sí mismos, difícilmente encontrarán que los demás les valoren. Entonces vamos a emprender hoy un camino de cuatro puntos, de cuatro pasos que a todos los varones les va a servir. Hoy me dirijo a ellos, hice un programa para ellas diciéndoles si quieres ser valorada, sé valiosa, ¿no? Y, y, y fue un programa muy especial para ellas que lo puedes encontrar aquí en toda la programación de El Sembrador. Pero el, de, el tema de hoy va dirigido directamente a los hombres. Hay un hombre que me escribe, le, le he cambiado el nombre, pero le pusimos Héctor, y me escribe esta cartita. Héctor me dice, él, él dio lugar a este tema, le dije, le ofrecí a hacer un programa, me dice, Lupita, quisiera que mi familia viera las cosas buenas que hay en mí, no tengo vicios, no soy infiel, soy responsable, pero mi esposa me ha dado un ultimátum pidiéndome un cambio en mi carácter o me debo ir de casa. Y luego dice algo muy importante, reconozco que soy agresivo, que quisiera las cosas perfectas, me desespero y puedo ofender y lastimar a mis hijos y a mi esposa, aunque no quiero, deseo cambiar, pero no puedo, firma Héctor. Entonces yo respondo de esta manera a Héctor y a todos los hombres que en este momento están viendo este programa y de pronto se identifican y dicen es que sí, tengo muchas cosas buenas pero mi familia lo único que ve es cuando me enojo y cuando estoy de malas o tengo mal carácter o cuando les exijo que hagan las cosas bien y es lo único que ven en mí y se quejan de que soy difícil pero no ven todo lo bueno que tengo. Claro que eso desespera a cualquiera, Héctor, y, y no se vale. O sea, quedarnos viendo solamente la parte negativa y enfocarnos ahí, la verdad que no está bien. Debemos aprender a ver todo lo bueno que hay en ti. Sin embargo, este defecto tuyo sí está influyendo negativamente en toda la dinámica familiar y está influyendo negativamente en el desarrollo emocional saludable tanto de tus hijos como de tu esposa, en el tuyo propio. Este defecto del que hablas no es un defecto menor. El tener carácter irritable, agresivo, violento, perdón, es algo que afecta muchísimo a los que viven con nosotros. Entonces es algo en lo que sí tenemos que cambiar, pero tú como que te frenas y dices es que no puedo, no, realmente yo no los quiero lastimar. Pero son ellos los que me desesperan. Es que si ya saben que me gustan las cosas bien hechas, ¿por qué las hacen mal? Ellos son los que me desesperan. No es así, Héctor. Tenemos que eh, desengañarnos y tenemos que quitarnos algunas mentiras que han estado en nuestra mente. Primero, no son los demás los que se desesperan. Lo que te desespera es lo que tú te dices a ti mismo acerca de lo que pasa, acerca de lo que hacen los demás. Entonces, eso es lo que te desespera, es una actitud interior. Y eso de no puedo cambiar también es una gran mentira todos podemos cambiar y, y justo la respuesta se la doy así a Héctor le digo a Héctor perdón porque la tengo que ubicar la... y le respondo de esta manera empecemos por corregir ese pensamiento limitante que te dice no puedo cambiar hay algunos pensamientos detrás de lo que tú estás expresando que son falsos Sí puedes cambiar todos podemos cambiar, de hecho todos cambiamos, pero si no nos empeñamos en que en cambio sea para bien, será para mal. O sea, el cambio es parte de la vida, lo único que no cambia es que todo cambia. Todos cambiamos, querido Héctor, caballero que me escuchas en este momento, todos cambiamos, pero hay que empeñarnos en cambiar para bien. Si no nos empeñamos en tener metas de perfección personal, de a ver en qué puedo ser mejor, si yo no me pongo este tipo de metas, entonces yo voy a tener cambios, pero cambios muy negativos. En un hogar donde un hombre es irritable, agresivo y violento, algo debe de cambiar. Su familia se lo está pidiendo y él debe esforzarse con cambiar. El problema de hoy es que como ignoramos la forma de ayudar a alguien que es agresivo, lo que hacemos es reaccionar, y si él es agresivo, pues yo también voy a ser agresiva. Y entonces ya hombre y mujer empiezan a pelearse los dos, empiezan a ofenderse los dos. Dice ella, es que yo por muchos años me dejé, pero ahora no me dejo. Ahora yo lo ofendo a él. Entonces la primera reacción, el dejarse, está mal. Y la segunda reacción, el vengarse, también está mal. No se eligió la reacción correcta que se llama asertividad. Es pedirle el cambio pero pedírselo respetuosamente, pedírselo sabiendo que entre todos podemos cooperar y colaborar para que este carácter mal manejado sea bien manejado. Claro que la responsabilidad última del cambio es de la persona que lo quiere, ¿no? Entonces, eh, alrededor de ti, Héctor, debe haber, claro que sí, valoración. Entonces, sigo con la carta y en ella explico lo siguiente. Ciertamente es básico el sentirnos valorados para querer y ser mejores, querer serlo y serlo, ¿verdad? Para yo dar lo mejor de mí necesito sentirme valorada. Tú también, caballero, necesitas sentirte valorado. ¿Será de gran ayuda que tu familia te haga sentir valioso? Claro que sí, es de gran ayuda. Si ustedes tienen un papá difícil en casa, un esposo difícil... Eh, tenemos que actuar con inteligencia y tenemos que hacerles saber que valoramos todo lo bueno que hay en ellos hay que reconocérselos porque el problema es centrarnos solo en el defecto que queremos que cambie ni lo va a cambiar y ellos no se van a sentir motivados para hacerlo pero si le decimos hay tantas cosas buenas en ti yo estoy a tu lado por esto, por esto por estas razones hermosas esto que no me gusta de ti, no, no me encanta pero sigo a tu lado porque tienes tantas cosas valiosas que me quedo con eso y esta área es algo en lo que tienes que trabajar, es algo que tienes que mejorar, perfeccionar solucionar, es muy importante valorar a nuestro esposo, una esposa que le tira tierra todo el tiempo a su marido no le está ayudando en nada es que ya no te soporto, es que ya no te aguanto tú y tus amigotes, tú y tu bebedera tú y, y tu responsabilidad si todo el tiempo estamos hablándoles en negativo, sacamos lo peor de ellos hay que cambiar nuestra actitud y como familiares reconocer todo lo bueno que tiene el hombre de casa y entonces te digo a ti Héctor será de gran ayuda que tu familia te haga sentir valioso solo que, aunque suene paradójico, no son ellos quienes deben empezar sino tú mismo quieres que te valoren valórate tú, varón, tú valórate pero me vas a decir, es que cómo me valoro si todo lo que veo en mí no me gusta esta, esta área de mí que quiero cambiar, no la puedo cambiar ¿Cómo me valoro, pues te voy a proponer un camino de cuatro pasos quieres ser valorado por los demás valórate primero para conseguirlo, te propongo un plan de cuatro pasos. Los voy a mencionar para los que hacen apuntes y luego los vamos a explicar aplicado al tema de la violencia, de la agresión. Primer paso, conócete. Los seres humanos tenemos que hacer un viaje hacia adentro de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? cómo reacciono, hay cosas que me molestan, meditar un poco por qué me molestan, en dónde puede estar el origen de esto, o hay cosas que me ponen muy triste, o cosas que me alegran, a ver, ¿cuándo yo me pongo alegre? ¿Cuándo yo soy muy feliz? ¿Cuándo estoy frustrado? ¿Cuándo me, me siento acabado, poca cosa? Empieza como a explorarte, a conocerte, darte un tiempo para conocerte. Recapacitar en ti. Te recomiendo vivir esos fines de semana en ejercicios espirituales, en un encuentro con Dios, porque encontrarte con Dios es encontrarte también contigo mismo. Entonces, primer punto, conócete. Segundo, acéptate reconoce que como ser humano tienes cualidades y defectos las dos cosas y no te hace menos valioso que tengas defectos a veces no nos superamos porque no aceptamos que tenemos defectos entonces seguimos en los mismos aceptarte es reconocer que hay luz y sombra en ti que hay cosas buenas y cosas no tan buenas y me acepto este soy yo soy una persona soy un ser humano no soy un ángel tengo cosas bonitas y tengo cosas no bonitas y acepto eso. Entonces, aceptar con paz, no soy perfecto, tengo este defecto y no caer en el cinismo de decir y no voy a cambiar. No, el tercer paso sería quiérete, es decir, valora quién eres a pesar de tus defectos. Tú eres hijo de Dios y tienes que valorarte y precisamente porque te valoras mereces ser la mejor versión de ti mismo y por eso el cuarto punto es fundamental supérate o sea, quiérete, valórate di, yo merezco ser mejor yo merezco ser campeón, yo merezco el éxito por lo tanto me voy a superar en el área que me debo superar entonces el camino para valorarte a ti mismo y lograr la valoración de los demás es conócete, acéptate amate y supérate Vamos a aplicarlo en el tema que tú nos pones ahorita en la mesa, que es el tema de tu agresividad. Afortunadamente, Héctor, tú reconoces, sí, soy violento. Claro que no me gustaría ser así, pero así soy, así que aguántense todos. No, el aguántense en todos no es la solución. ¿Cuál va a ser? Voy a aplicar estos pasos en el área de agresividad, pero tú los puedes aplicar en cualquier área de tu vida, Vamos a pensar en esta agresividad que tú estás reconociendo y que es por la cual tu, tu mujer te dice, te vas de casa. La verdad que vale la pena luchar por tu familia, así es que a controlarte. Pero para lograrlo, no puedes hacerlo de manera exterior y ya, ya, ya no vuelvo a hacerlo, ya no vuelvo a hacerlo, porque al rato vuelves a caer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empezar con estos cuatro pasos. Primero, en el autoconocimiento. ¿Qué haría una persona agresiva que se conoce a sí misma? Dice. Cuando las cosas no son exactamente como yo las quiero, tiendo a descontrolarme, a volverme muy agresivo y lastimo a quienes en realidad yo debo proteger. O sea, te estás conociendo Héctor y estás reconociendo que hay algo negativo en ti. Has reconocido, tú hiciste un buen ejercicio de conocimiento con tu carta porque dices soy responsable. Eh, no soy infiel soy una persona fiel a sus principios a su mujer a su familia eh, soy no tengo vicios entonces estás reconociendo que hay cosas muy buenas en ti muy bien eso sigue adelante eso es autoconocimiento y también por tu autoconocimiento dices y sé que soy agresivo entonces conocerse es aceptar con paz las dos partes las luces y las sombras autoaceptación este es un, parte, un paso importante o sea este soy yo y me acepto, en realidad me acepto, autoaceptación. Hay algo en mí, parece que me nos desconectamos. desfase en la comunicación, pero gracias a Dios estamos al aire y estamos muy bien. Entonces, en, el, en la autoaceptación es, fíjate, tú puedes decir, hay algo en mí que me lleva a sobrereaccionar Así he sido por mucho tiempo y es un aspecto de mi persona que asumo y que deseo trabajar para sanarlo. No son los demás los que deben cambiar, debo hacerlo yo. En la autoaceptación yo me doy cuenta que en efecto haya, hay una parte de mi personalidad que está afectando mis relaciones con los demás y está afectando mis relaciones con quienes más amo, con mi esposo y con mis hijos. Y yo quisiera que ellos cambiaran, y que fueran como yo digo, pero yo acepto que yo tengo un problema y voy a trabajar en él. No son ellos quienes deben cambiar, soy yo quien debe cambiar. Y a lo mejor con mi cambio vienen cosas muy buenas a mi familia. Entonces estoy aceptando que cometo un error y que puedo hacer algo para dejar de cometerlo hay un proceso de aceptación que es buenísimo no solo me conozco ya me conozco, ya vi en las áreas de mi vida, ahora acepto que en verdad tengo un defecto en el que puedo trabajar, acepto luego, ámate a ti mismo tú me vas a decir, ¿cómo? si estoy diciendo que sí, que acepto que soy borracho o que soy irresponsable o que soy violento ¿cómo aceptando eso me voy a querer? bueno, es que el amor propio supera tus defectos. El amor propio es decir soy hijo de Dios y porque soy hijo de Dios yo puedo mejorar en todos los aspectos. Mira lo que dice una persona agresiva que se ama a sí misma. Dice, soy valioso y puedo tratarme a mí mismo como mi propio mejor amigo. Soy capaz de cambiar si me lo propongo y con la ayuda de Dios. Merezco convertirme en la mejor versión de mí porque tengo todo para lograrlo. Tengo todas las cualidades necesarias para superar esos pequeños escollos de mi personalidad y me quiero y me quiero tanto que vale la pena que yo me esfuerce por tener una vida plena, por tener una familia hermosa, por tener la unidad de mis hijos y tener su respeto y admiración. A lo mejor los perdí, ya los perdí, me he portado mal, he estado del lado de, del, del dolor y del coraje todo el tiempo y ellos ya no me respetan, pero a partir de hoy. A partir de hoy yo puedo edificarme de nuevo de la mano de Dios. A partir de hoy yo puedo empezar una vida nueva todos los días para un buen cristiano. Es un nuevo principio. Yo no me puedo anclar en que en el pasado he estado mal, como para decir siempre seguiré mal. Yo como buen cristiano puedo levantarme hoy y resplandecer. Y entonces porque me quiero... Voy a hacer los cambios necesarios en mí para convertirme en la mejor versión de mí mismo, en la versión de la persona que Dios pensó desde toda la eternidad. Y reconocer, hay mucha nobleza en mi corazón. Entonces, si yo estoy siendo agresivo, más tiene que ver con lo que viví de niño que, lo que con lo que pasa ahora. Por eso voy a hacer... Lo necesario para sanar, hacer mi curso de sanación del niño interior, eh, ir a un terapeuta, a un amigo, a un, a un sacerdote, a alguien que me pueda orientar y dar a lo mejor algunas herramientas para levantarme, ir a esos ejercicios espirituales, a ese encuentro con Cristo, a ese grupo de crecimiento, hay grupos de neuróticos anónimos que recomiendo siempre, eh, si estos grupos están dentro de la iglesia es mejor, ¿No? Entonces buscar estos grupos que te ayudan, son grupos de autoayuda. Yo me veo reflejada en los conductos de los demás y digo, caray, si ellos han podido cambiar y están en esa lucha, yo también puedo hacerlo. Y dejarme ayudar con humildad. Es que quererme a mí mismo es reconocer que hay áreas en las que necesito ayuda, que no soy perfecto ni todólogo y, y si necesito ayuda y me presto a ser ayudado, qué inteligente, qué inteligente. ¿Estoy buscando ser la mejor versión de mí mismo? Un hombre muy agresivo debe dejar de serlo. Necesita ayuda y debe buscarla. Y por amor propio la buscas. Esto es el amor propio. Si tú dices, no, necesito ayuda, yo soy así y tal, eso no se llama amor propio, se llama soberbia. Es un amor malentendido. Es yo no puedo cambiar, que es una mentira. Todos podemos cambiar y cambiar para bien, todos los días de nuestra vida, hasta el último minuto de nuestra existencia. Así es que tú, caballero, déjate ayudar, déjate querer. Es de inteligentes, reconocer, necesito ayuda. Y reconocer, necesito a Dios. Necesito, te necesito, Señor. Llorar un poco y decir, Sí, Señor, esa es la clave. Eres tú, me faltas tú. Hago todo sin ti. Ya, voy a buscarte es que reconozco que sin ti no logro nada es contigo que conseguiré ese cambio que necesito en mi vida y me refugio en ti y me voy a ti y como recuerdo a un hombre que aceptando esto empezó a ir a misa todos los días de, de no ir nunca, de no entender nada empezó a ir a misa todos los días un buen día sintió el llamado para confesarse se acercó al sacerdote el sacerdote supo orientarlo guiarlo y mantenerlo firme para recuperar su familia lo habían corrido de casa y cuando lo corrieron se dio cuenta que estaba perdiendo su mayor tesoro y no quería perderlo y se dio cuenta que no podía salvarse a sí mismo necesitaba ayuda y tuvo la humildad de acercarse a Dios wow claro, recuperó su matrimonio un hombre hermoso que hoy da gracias porque sus amigos lo acercaron a Dios en el momento de la crisis. El amor propio es decir una oh, humildad, soy hijo de Dios y necesito de él. Y con él voy a estar bien en todas las áreas de mi vida y en todos los sentidos. Entonces, este es el autoconocimiento. Y luego viene la autosuperación. O sea, ya que yo acepto que necesito ayuda, entonces me supero. ¿Cómo me supero? Busco en qué área tengo que prepararme más y mejor y busco al, exper al experto que me eche la mano, ¿verdad? En el tema de la, de la agresividad, autosuperación, buscaré ayuda y me levantaré. Mostraré a mi familia que el cambio es posible cuando amamos de verdad. Amamos a Dios, amamos a nuestra familia, nos amamos a nosotros mismos, entonces me aplico en mi superación. Hago el plan del campeón, me levanto ya, me valoro yo y los otros poco a poco van a ir viendo ese cambio en mí y van a darme la valoración que yo he pedido desde siempre. Fíjate, es poniendo inteligencia y voluntad, no solo sentimientos, no. Inteligencia y voluntad que logramos cambios edificantes? Aplica estos cuatro pasos en cada área de tu vida que quieras mejorar. ¿Quieres mejorar en las finanzas? ¿En tu rendimiento laboral? ¿En tu salud física? ¿En la comunicación con los demás? Bueno, ¿en qué área tienes que mejorar? Ponte metas. En el área física, que estás cansado, que te duele la columna, que las rodillas ya no las aguantas, bueno, te están recomendando un tipo de ejercicios, un tipo de rehabilitación, pues a practicarla, ¿no? Y te pones metas. Empiezo mañana con estos ejercicios de rehabilitación para mi espalda, ¿no? Eh, es en el área de finanzas. Estoy administrándome muy mal. Empiezo mañana con este asesor financiero que me va a ayudar a saldar mis deudas y a practicar el ahorro, ¿no? Eh, ¿En qué área estoy mal? En esa área... Hay expertos que me pueden ayudar. Busca al experto. Busca al experto. En el área espiritual, el experto es Dios. Hay que buscar al Señor. Los más recientes estudios de neurociencias, y esto me encanta, nos muestran que nuestro cerebro mejora cuando nuestros hábitos se ponen en marcha. Los buenos hábitos reconfiguran el cerebro y lo hacen más positivo, más creativo, más lleno de energía, es maravilloso. Los malos hábitos reconfiguran el cerebro y lo hacen perezoso, negativo, pesimista. Ya las neurociencias dicen nuestra conducta afecta incluso la anatomía y el funcionamiento cerebral. Entonces, si yo cambio mis hábitos y empiezo a hacer cosas positivas en lugar de las negativas que estaba haciendo, mi cerebro se va a reconfigurar y me va a hacer de verdad una nueva persona esto las neurociencias lo comprueban hoy nosotros sabemos que la acción de Dios nos renueva por completo pero a nivel fisiológico suceden cambios que en efecto nos traducen a una vida mucho más positiva así que pongo inteligencia y voluntad para valorarte y que seas valorado los demás notarán que te valoras y te respetas a ti mismo y te darán a su vez respeto y valoración Hermano, hermana mía, aspira a agradar a Dios, convirtiéndote en la persona que él soñó desde toda la eternidad. Y créeme, todo lo demás te dará por añadidura. Eh, cero, varones, ¿quieren ser valorados? Conviértanse en la mejor versión de sí mismos hagan un plan de vida de un campeón me voy a levantar temprano, voy a tener estos nuevos hábitos, mis hábitos positivos reconfigurarán mi cerebro y me ayudarán a ser más positivo, no esperes a tener motivación o a estar en positivo para cambiar cambia y eso te, haya, te hará ser positivo y, y te hará ser motivado para convertirte en tu propia mejor versión señores, quieren ser admirados, quieren ser valorados valórense primero actúen como campeones y hablen con su familia miren, tengo muchas cosas buenas que siento que a veces no, no valoran pero en este aspecto negativo que ustedes me piden cambiar quiero cambiar voy a poner todo mi esfuerzo y mi empeño para lograrlo porque no quiero perderlos ustedes son lo que más vale en este mundo para mí y no me consigo a mí mismo solo lejos de ustedes yo los quiero y quiero ganarme su respeto, empezando por respetarme yo mismo y ese respeto por mí mismo pasa para, por el hecho de que voy a dejar los vicios a un lado. Voy a dejar este defecto de carácter, este modo agresivo, violento de comunicarme, lo voy a dejar. Con la ayuda de Dios y la ayuda humana pondré los medios necesarios para hacer este cambio que es bueno en mí y en favor de los que amo inteligencia y voluntad, caballeros somos seres hechos a imagen y semejanza de Dios voy a ir a la pausa, vuelvo después de ella espero tu llamada para que hagamos el programa juntos si estás en Estados Unidos marca siete 77, 77, 73 y desde México 33, 47, 37 63, 26 pausa, te invito a mirar como Dios mira enamórate
0: ESNE, Radio Católica, El Sembrador. Saluda a toda la audiencia del Centro, Valle Imperial, Caléxico, Mexicali y las ciudades que sintonizan a través de nuestra frecuencia 1430 AM. Pasa la voz, pasa la bendición. Invita a otros a que conozcan de nuestra programación. Atención Baja California Si vives en Tijuana, Tecate, Ensenada o Mexicali Tenemos una gran noticia para ti Ya puedes sintonizar ESNE TV en el canal 441 A través del sistema de cable EASY El canal ESNE está incluido en todos sus paquetes Corre la voz con tus familiares y amigos Para que disfruten de nuestra programación las 24 horas del día No lo olvides la cuaresma de una forma diferente. Asiste a la noche de encuentro. El viernes 3 de marzo en la parroquia Santo Tomás Apóstol de Los Ángeles, ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, esa noche Noel Díaz estará compartiendo el tema cuaresma, tiempo de preparación para vencer el mal. Dará inicio a las 7 p.m. con la celebración de la Santa Misa. Invita a todos tus conocidos. Además de la gran bendición y enseñanza, recibirán como regalo el libro 40 maneras de enriquecer la cuaresma. Y una hermosa medalla de San José, patrono de la familia y de la iglesia. ¡Te esperamos!
2: Gracias por darme tu corazón y al repartirlo en dos me tocó un pedacito.
1: ahí están los ojos de Noel en esa cámara En este momento ¿Qué le diría su hijo hoy en sus ojos?
2: Pues
3: que lo quiero mucho Y que el Señor me lo siga bendiciendo Y la Santísima Virgen lo sepa guiar Por el camino de la mano a su hijo
1: ¿Le daría la bendición hoy como madre? ¿Cómo sería esa bendición que le daría hoy a su hijo?
3: Nada, por como la que siempre le doy Ajá. El Señor le dé su bendición a mi hijo y lo defienda le manifieste su rostro, tenga piedad de él. Vuelva a él su piadosísimo rostro, le dé paz y santidad. El Señor Unipotente le dé su bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver? conmigo Noel
3: Díaz, fundador y director del apostolado ESNE nos comparte mensajes que nos motivan y nos edifican en nuestra fe podrás verlos en nuestra aplicación de ESNE, te invitamos a que la descargues y tú también compartas sus mensajes con todos tus conocidos yo soy una sembradora y estoy muy contenta por ser partícipe de todo esto del sembrador. Yo les invito que se unan a todas estas bendiciones que Dios nos da día con día, que colaboren con esa semillita, con oración, para que esto siga adelante y siga llegando hasta los confines de la tierra. Yo le agradezco con todo mi corazón porque he hecho grandes maravillas en mi vida, en mis hijos, en mi familia, y los invito a que se unan para que prueben el amor de Dios. Amén tu llamada en el
0: 773-777-7773. Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
4: Así es, el número a marcar en este momento. Si usted quiere a pedir algún consejo con Lupita Venegas en Enamórate hoy nos está ayudando a ver cómo podemos valorar a ese varón o cómo ese varón se puede valorar también. Es momento de tu llamada aquí al 773-777-7773. Esperamos tus comentarios aquí en Enamórate.
1: Enamórate, familia bellísima del Sembrador Ya estamos en este terreno Como le dicen Charito y Marce Vamos al terreno de Enamórate Pues en este terreno Estamos en presencia de Dios eh, Vamos a revisar el, la lectura En el Evangelio de justo el, La transfiguración de Cristo en el monte Tabor cómo se llevó a Pedro, Santiago y Juan Y se reveló ante ellos Como verdadero Dios y como verdadero hombre ¿no? Qué precioso, qué precioso momento Bueno, en Enamórate Lo que queremos es ponernos en la presencia de Dios y casi casi que nos pase como a Pedro queremos quedarnos aquí hagamos una tienda y quedámonos y quedémonos contigo ¿no? bueno este mirar enamorado al mundo a la persona es querer estar en presencia de Dios continuamente constantemente y eso lo cambia todo vamos a ponernos en presencia de Dios es que Solo así podemos mejorar este mundo. Solo así podemos confiar totalmente en él y menos en los controles humanos. Necesitamos mucho de Dios. En esta parte del programa yo te invito a participar conmigo y a que seas tú quien haga el contenido de esta segunda sección ¿Cómo? háblame, llámame, cuéntame esa experiencia de vida, ese comentario que tienes eso que quieres darle a los demás Dios lo pone en tu corazón y es para todos nosotros, ya tengo llamaditas las recibo con amor, antes de irme con Antonio empiezo con Amparo ¿Cómo estás Amparo? Muy buen día Bien, gracias, buen día Bien, Buenos días. días señores. Qué bueno mi, mi amor Te escucho con mucho cariño
3: Ay, ah, mire, yo este soy mamá de cuatro hijos, yo tengo muchos años este, escuchándola, eh, de hecho, gracias a sus a sus pláticas, conferencias, pues mi matrimonio cambió mucho, pero ahorita el tema que estoy escuchando, se trae, es, para mí me movió mucho, porque la verdad sí está, eh, es como para mi hijo, tengo un hijo de treinta y años, y él está ahorita en una situación, no está casado, pero tiene una niña con su pareja, pero ellos viven separados, cada quien vive en su casa. Sí, y él siempre dice que pues ella no lo valora pues ella él no da mucho porque ella en realidad no se ha querido salir de su casa. Pero el, el punto es que yo quisiera ver cómo ayudarlos porque hace poquito estuvieron estuvimos buscando ayuda de pareja. De hecho, nosotros fuimos a su a, a lo a lo de Valora, pero nunca me dieron solución para que ellos toma, tomaran este, terapia de pareja. Pero no, y por la niña, yo la verdad estoy preocupada por su niña. entonces él quiere, mi hijo es el que quiere, si ha intentado, tienen 11 años así, él ha intentado este, estar con ella, pero ella pues no logra que salir de su casa. Entonces él pues ahorita están buscando terapia de pareja, mi hijo ya dice que él ya está cansado de, de esa situación y que mejor es no más ver a la niña y, y ella por su lado y mi hijo, pero ella lo sigue buscando pero ella no, no toma esas decisiones de salirse de su casa, no da mucho. Entonces ahorita que vi hoy ese tema, la verdad sí me movió mucho. Entonces yo quisiera que sí me, nos ayudara para ver si pudieran ellos tomar terapia de pareja, porque yo ya insistí, ya hablé muchas veces, ya tengo desde el año pasado hablando y nomás no, me, no nos marcan.
1: Y quería ver a ver si usted me puede ayudar. Con muchísimo gusto Amparo. Eh, voy a, quisiera que bajarle un poquito al volumen porque oigo muy saturado y me costó entender algunas cositas, pero veo que Amparo vive en Guadalajara que su hijo tiene un problema matrimonial, eh, y desean tener la ayuda, el acompañamiento terapéutico como matrimonio eh, no sé qué tanto ella lo quiera pero el hijo ya se cansó de la situación él quiere hacer algo al respecto lo cual me parece fantástico. Aquí Amparo en Guadalajara tenemos muchas formas de ayudarlo, entiendo que ya fue a Valora y parece ser que no se eh, no quedaron en el acompañamiento de pareja sí se puede dar yo te pido por favor que me dejes tu número con Lupita que seguramente ella te contestó el teléfono, mi tocallita déjame tu número Amparo, yo me comunico contigo porque en verdad sí tenemos esta atención para parejas y podemos atenderlos, de hecho el martes pasado tuvimos una plática para matrimonios cada cuarto martes de mes tenemos pláticas para matrimonios y ahí estamos en contacto con asesores, con cruzadas matrimoniales, con el encuentro eh, que se llama renovación matrimonial que llevan ellos a cabo, hay muchos medios, aquí no están solos la iglesia en general está viva y en todas partes del mundo ofrece ayudas en orientación para matrimonios pero particularmente en Guadalajara está súper, súper, súper viva, es maravillosa acaba de haber también un congreso para parejas en situación irregular es la vida de ayuda al matrimonio en Guadalajara en, este, en esta arquidiócesis es muy viva, no están solos Amparo, ahora no podemos forzar a tu nuera, pero si tu hijo quiere la ayuda, pues el que empiece él. Si los dos quieren ir, vayan los dos, pero si solo uno de los dos quiere ir, puede empezar. No, no es necesario que vayan los dos y mucho menos a fuerza, porque ahí donde uno está yendo a fuerza no pone voluntad y a veces sale al contrario, sale el tiro por la culata, como decimos aquí, y salió al revés haberlo invitado porque iba de mala voluntad y iba a encontrar todos los errores y todas las cosas de las que podía tomarse para reforzarse en su postura negativa. Entonces no obligar a nadie, pero el que quiera ayuda, sí puede recibirla en Guadalajara más en Valor estamos para servirte si me dejas tu teléfono con, con Lupita, con la persona que te contestó que me lo hagan llegar, ellos ya tienen aquí mis datos y yo me comunico a Amparo esperando lo mejor, rogando por el matrimonio de tu hijo y por todos los matrimonios en crisis, te mando un fuerte abrazo, eres una mamá que se preocupa y a una mamá Dios la oye siempre, así es que a rezar, a rezar, a rezar por ese matrimonio, por ese hogar, por ese hijo tuyo. Voy con Antonio. Antonio, ¿cómo estás?
5: Buenos días, bien. Bendito mi Dios, Lupita, qué bueno que estás bien. Cuéntame. Eh, yo descubrí que mi ira era miedo reprimido, era como el niño que chifla en la oscuridad porque tiene miedo y empecé bien. a trabajarlo a través de, lo, de los grupos Ah, quería, estuviste en Tepetates evangelizando, de ahí soy yo, del ranchito ese, el padre ahora viene para acá con el Señor del Perdón a visitarnos a los Estados Unidos y pues se me hace una bendición. Y es algo pues bien suave el, el cambiar y como controlar toda esa ira y todo eso para que descanse la esposa, los hijos y los vecinos porque uno la trae contra todo el mundo cuando no sabe manejarla.
1: Es cierto. Antonio, qué belleza de testimonio. Me encanta lo que nos estás contando. Mira cómo es Dios de bueno. Tú te diste cuenta que tu ira era un dolor reprimido. Te diste cuenta que tú manifestabas de una forma inadecuada unos sentimientos que no habías manejado correctamente. Te dejaste ayudar por Dios porque te acercaste a Dios y emprendes un nuevo camino y hoy te das cuenta, qué maravilla. Que has ayudado a mejorar la vida de tu esposa de tus hijos y me encanta que dices hasta de mis vecinos, porque luego los vecinos también se van enterando de cada cosa y van sufriendo eh, con los gritos y sombrerazos que hay en un hogar ¿no? Antonio, me da mucho gusto escucharte, ¿qué hiciste? ¿tuviste un encuentro con Cristo? ¿cómo fue que tú iniciaste este proceso de cambiar ese carácter tan fuerte por este hombre de Dios que eres hoy?
5: tiro de jóvenes para Cristo en los años de, de mi juventud y, y de ahí empezó a, a la búsqueda en diferentes lugares y, y yo acepto en que los 12 pasos de, de, de cualquier grupo ayudan, pero sí es mejor que estén pegados a la Iglesia, porque si no se, se pierde uno, porque hay unos que lo llevan a, uno a otros lugares y eso no no ayuda. Quería hacerte una petición cuando mencionan de, de las personas que tienen problemas, como el otro día que estaba el, el que, que que digan en dónde viven, porque a veces les pueden ayudar de un muchacho que se quería suicidar a que la los abandonó el papá y muchas veces pues se parecen o son idénticos al papá y, y pues la agarran contra él él, él las paga y, y, y pues estamos abiertos a ayudar aquí en, en el área donde vivimos
1: ¿En qué área estás? En California, ¿verdad
5: Antonio? Ay, pero trabajamos ahí con grupos de, de, de recuperación y con el sacerdote y, y estamos tenemos muchos años ya también este, echándole ganas para adelante a todo esto
1: Ay, perfecto, Antonio, Dios te bendiga. Dime cuál es tu parroquia o cuál es el sacerdote, en qué parroquia está, para dar ese dato ahorita.
5: Eh, es Sagrado Corazón, Es el párroco es el Padre Miguel y, y los otros sacerdotes, pero están abiertos a ayudar ahí. Es,
1: Muy bien, el Sagrado Corazón. En Torrance, así es, Torrance, California, el Sagrado Corazón y el Sacerdote apoya estos grupos de autoayuda que salen adelante con esos 12 pasos, como dice Antonio, pero tomados de la mano de Dios. Miren, no estamos solos, cualquiera que sea tu problemática, por favor, busca ayuda, acércate a la iglesia, la iglesia se entera de esos movimientos, de esos grupos que hay a favor tuyo, no está solo. Tú puedes cambiar, Antonio lo hizo, Antonio es un hombre de Dios que hoy lo sirve con alegría y que no podía dominar su carácter. ¿Cómo encontró al Señor? En un retiro juvenil y a partir de entonces su vida ha cambiado para bien, te abrazo hermano mío y si sí, voy a preguntar siempre de dónde nos llaman y el que pueda ofrecer ayuda que nos llame, si estás trabajando con tu párroco, trabajando en tu diócesis, estás avalado por la iglesia, pues ofrece esa ayuda para el servicio de nuestros hermanos tengo a Verónica, Verónica Preciosa nos llama desde mi ciudad Guadalajara, ¿cómo estás Vero? Hola, buenos días
4: pues hablo buenos porque días. yo tengo tiempo escuchándote y me gusta me, me... Me gusta, me da paz pues por los consejos que das y, y como que pues nos, nos lees el pensamiento de lo que estamos pasando. A veces que, que hay veces que decimos, ay, jole ¿cómo sabe? Esto me está pasando a mí. Ahorita yo pues, tuve la oportunidad de hablar, yo tengo 30 años ya de matrimonio. este Mi esposo este, tiene la adicción de las drogas. He estado con él porque... Como dices tú, tiene sus cosas buenas que dijiste y sus cosas malas, yo me agarro más de lo, de lo que veo en él y por eso he seguido con él, pero sí hemos tenido muchos problemas porque sí es agresivo, por lo mismo de, de su vicio, él es muy agresivo, de todo se altera y pues yo también ya no he tenido esa paciencia que tenía cuando estábamos de recién. Y hemos afectado mucho a mis hijos, ya son mayores y el más chico tiene 15 años, que también ya lo estoy afectando con mi me he puesto ya muy agresiva yo también, muy alterada, los regaño, pero feo quisiera, no sé, en ese momento siento un odio, un coraje y los estoy regañando y reprendiendo por cosas sencillas y yo porque no veo que mi esposo pues pueda, dice que quiere dejar su vicio, pero pues es más la tentación y vuelve a caer y mis hijos según entre comillas, pues ya saben que ahorita su papá ya cambió, que ya no ya está sin hacerlo. Pero yo le digo a él, es que yo lo callo y a mí me, todo eso lo estoy guardando. Y yo pues quería pedirte si puedo también algún lugar aquí que yo pudiera tener terapia, porque si la necesito, ya no no me controlo, este estoy muy nerviosa. Eh, pues no sé, mis hijos, yo los veo que, que necesitamos mucho. Y yo me acerco mucho a Dios porque Él me da paz. Pero de todas maneras, reviso todo lo que... Mis hijos están dañados y cómo son. Y esa va a ser de, de la culpa de mi esposo y mía. Y pues yo quisiera que si puedes apoyarme en algún lado donde pueda yo ir a recibir terapia primero para que ellos vean un cambio en mí. Y enseguida... Porque todos lo necesitamos, todos mis hijos, Así. mi esposa. Y quisiera pedirte esa ayuda, porque la verdad yo ya sola no sé. Yo voy y le pido mucho a Dios y le, conse le pido consejo. Oiga, esto. estoy ahorita en este problema. ¿Qué puedo? Ilumíname para llegar a mi casa, ponme palabras. Pero de todas maneras a veces la riego y a veces el, el enojo me, me ciega. Y la riego, pues, entonces yo sí quisiera... ...empezar a tomar terapia... ...para poder sacar a mi familia adelante... ...y no sé, para poder ayudar a mi esposo... ...a que deje ese vicio... ...que lo ha llevado por... ...desde que tenía él 14 años... ...y la verdad no sé... no ...yo no me animo a dejarlo... ...porque lo quiero... ...pero no quiero vivir... ...y no me he cansado de pedirle a Dios... ...que lo sane... ...y ha dejado años sin, hacer, sin tenerlo... ...pero vuelve a recaer... ...y otra vez y pues
1: yo tengo la esperanza de que algún día Dios lo sane de ese vicio y pues te pidió la ayuda claro que sí, pero Dios quiere sanarlo esa es la verdad, pero tenemos que hacer algo si no hacemos nada, eso sigue una persona que desde los 14 años ha, ha tenido el vicio y no hemos hecho nada después de tantos años, pues vamos muy lentos procuremos en todas las familias Rescatar a nuestros hijos y a nuestro cónyuge de las adicciones, poniendo límites claros lo más pronto posible. Busca ayuda, deja el vicio, porque si no es un infierno en vida, como tú lo sabes, Vero, y hace daño a los hijos y a toda la sociedad. Necesitamos combatir las adicciones desde la raíz, desde el principio, evitarlas prevenirlas pero bueno yo me estás llamando en este momento 30 años de casada amas a tu esposo no lo vas a dejar pero sí tienes que hacer algo preciosa y que bueno ya lo estás haciendo al hacer esta llamada y pedir ayuda ya lo estás haciendo eso es bueno quiero decirte que conozco personas que han sido activas en el alcohol 30, 40 años y lo pueden dejar claro con la ayuda de Dios y los medios humanos adecuados. Aquí en Guadalajara, nosotros en Valora tenemos un ministerio hermoso que se llama Valora tu vida sin adicciones. Tú puedes unirte a él, no tiene costo. Para empezar por Zoom, los lunes a las... 7.30, lunes 7.30 a la noche, Rebe Torres está al frente de este grupo, están haciendo cosas muy buenas y, y este grupo viene toda la familia, no solo el adicto, viene la esposa, la mamá, el hijo, si es posible toda la familia y todos aprenden qué es lo correcto para poner un límite claro a la adicción entonces yo te recomiendo mucho que te pongas en contacto con Rebe ahorita te voy a dar un número el que, el que Rebe me dé para que tú le llames a ella se llama Valora tu vida sin adicciones y es un grupo en el que ustedes van a conocer lo que conviene hacer van a reconocer sus emociones cómo las están manejando cómo es de, deseable ser que, que se manejen eh, qué límites claros hay que poner eso es muy importante. el número que te voy a dar es marca, anótalo Vero, por favor, este número para que te enteres de Valora tu vida sin adicción, es un gran grupo que está operando en Guadalajara, pero vía Zoom puede llegar a cualquier parte incluso si estás en Estados Unidos, Centro Sudamérica, únete, si estás fuera de México, marcas más 52 y en México 331 383 7376 más 52 331 383 7376. Llama y vas a entrar a este grupo que se llama Valora tu vida sin adicciones y que te van a dar todas las orientaciones necesarias para parar totalmente con la adicción cuando hay un vicio hay que pararlo al 100% no se puede sin la ayuda de Dios y no se puede sin los medios humanos yo sé que somos integrales ¿eh? hay que dar una ayuda en las tres áreas física física emocional o psicológica y espiritual. Somos, como dice San Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Y hay que atender las tres áreas. La ayuda de Dios es fundamental, Vero. No dejes tu vida de oración, de sacramentos, de rosario en mano. La ayuda psicológica es importantísima. Te la van a dar en valor a tu vida sin adicciones. Y la ayuda física, que en, en ocasiones requerirá incluso algún tipo de medicamento. No sabemos si lo requerirá o no pero la valoración de un médico se hace fundamental. Gracias, Verónica, hermosa. Vero, y con el verdadero rostro de Dios es el significado de tu nombre que es bellísimo. Y en esta cuaresma ofrécele al Señor acercarte a pedir ayuda para ti, para empezar, para todos tus hijos y para tu esposo también. ¿vale? te abrazo muy fuerte y ya tienes el número ojalá lo hayas tomado lo del próximo tema los padres de familia frente a la revolución sexual un tema súper importante hay una revolución sexual tremenda hay unas ideas que están entrando en nuestros hijos que debemos saber hacer frente a los padres de familia préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro nunca volveré a pecar préstame madre tus labios para con ellos rezar porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad amén, hasta pronto familia, vamos a mirar como Dios mira enamórate
0: este fue su segmento enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de buenos días en el camino